0: Universitária FM apresenta IFCE no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará.
1: Olá, muito boa tarde. Hoje é 30 de setembro de 2021 e começa agora a edição de número 436 do IFCE no ar, o programa do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9 ou a qualquer momento em formato de podcast, procurando por IFCE no ar, no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou o Ícaro Joatã e a produção desta semana é da jornalista Cláudia Monteiro com a edição final do técnico em audiovisual Eugênio Pacelli. Vamos aos destaques do programa de hoje. IFCE anuncia estudos para possível retorno presencial gradual e seguro. Instituto abre vagas para professor substituto e profissional de libras. Reitor recebe medalhistas da Copa do Mundo de Física. Podcast conta histórias de vida transformadas pelo IFCE. E no fim do programa, no quadro Diálogo, vamos falar de acolhimento. O IFCE tem promovido diversas ações em prol da saúde mental, culminando na sala de escuta. Quem conversa com a gente sobre isso é a psicóloga Rebeca Fernandes Martins, do campus de Boa Viagem. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal, o ifce.edu.br, do nosso perfil no Instagram, o Oficial, da nossa página no Facebook, a IFCRA, no Twitter, pelo underline e também no nosso canal no YouTube, a TV IFCE. O programa de hoje começa com uma importante notícia para a comunidade acadêmica do IFC. Após reunião na última terça-feira, o Colégio de Dirigentes do IFCE, o COLDIR, anunciou em live transmitida pelo YouTube os estudos para um possível retorno às atividades presenciais de forma gradual e segura. Em sua fala, o reitor Valimenezes enfatizou que tudo está sendo pensado em prol de preservar as vidas dos estudantes, servidores e colaboradores terceirizados. Em seguida, foram anunciadas as condições que estão sendo avaliadas para o retorno, cuja decisão deve ser tomada localmente por cada campus, visto que as condições sanitárias são diferentes em cada cidade e região. Terão prioridade no retorno presencial os estudantes que precisam de atividades práticas, visitas técnicas ou pesquisas em laboratórios para concluir seus cursos, bem como aqueles que precisam usar os computadores e a internet dos campi. Os servidores e alunos poderão apresentar sugestões via formulário eletrônico até o próximo dia 5 de outubro. E no próximo dia 11, uma reunião do Conselho Superior do IFCL com o SUP poderá deliberar as primeiras atividades do IFCE que, eventualmente, passem a funcionar em formato híbrido ou presencial. E vamos de oportunidades. O Instituto Federal do Ceará está selecionando professores substitutos com contratos por tempo determinado para os campi de Aracati e Quixadá. Em Aracati, a vaga é para matemática aplicada e é necessário que o candidato tenha licenciatura ou bacharelado em matemática. Já em Quixadá, a vaga é para a subárea Construção Civil e é necessário que o candidato seja bacharel em Engenharia Civil ou tenha graduação tecnológica em Construção Civil, Material de Construção ou Construção de Edifícios. Tanto para Aracati quanto para Quixadá, o regime de trabalho pode ser de 20 ou de 40 horas. As inscrições já estão abertas e vão até domingo, dia 3 de outubro, somente via internet pelo endereço QSeleção. Ponto .ifce.edu.br. Lembrando que que Seleção se escreve com um que Mudo e Seleção sem o Cedilha e sem o Tio. É necessário também o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 150. Reais. A classificação vai ser feita por meio de prova de desempenho didático. Mais oportunidades! Começam hoje as inscrições do processo seletivo simplificado destinado à seleção e contratação por tempo determinado de profissional de nível superior especializado em libras, a linguagem brasileira de sinais. São ofertadas duas vagas para o campus de Fortaleza para atendimento a pessoas com deficiência. O processo seletivo constará de prova de desempenho prático, valendo até 100 pontos, de caráter eliminatório e peso 2, e prova de títulos, valendo até 100 pontos, de caráter classificatório e peso 1. A avaliação vai se dar por meio de banca examinadora designada. A prova de desempenho prático vai ser realizada no campus de Fortaleza do IFCE. As inscrições vão até o dia 7 de outubro somente pela internet e é necessário o pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 150. Reais. Você encontra os detalhes, incluindo as informações sobre atendimento diferenciado, a lista de documentos, o edital e seus anexos no site qseleção.ifce.edu.br. E eu repito mais uma vez que qseleção você escreve com qmudo, apenas o q, e seleção sem o cedilha e sem o til.
0: Protagonista
1: Essa matéria agora vai encher de orgulho os professores, estudantes e aficionados em Física. Na última segunda-feira, o reitor do IFCE, Vauli Menezes, recebeu os medalhistas da Copa do Mundo de Física na sede da Reitoria do IFCE. Os jovens são estudantes do campus de Juazeiro do Norte e fizeram história ao posicionar o Instituto como a melhor escola pública da competição. A matéria é de Douglas Lima.
2: Os estudantes Letícia Vieira da Silva, Emanuel Persínio Oliveira, Marcos Vinícius Olegário e Luísa Clara Ventura, do IFCE Campus Juazeiro do Norte, foram recebidos na manhã da última segunda-feira, dia 27, pelo reitor Vally Menezes e pelos pró-reitores. Em maio, Os quatro foram medalhistas de prata na etapa Brasil do evento International Young Physicist Tournament, considerado a Copa do Mundo de Física. O IYPT Brasil é uma competição científica para estudantes do ensino médio, a partir da qual é selecionada a equipe brasileira para a competição principal. Pela primeira vez na história, uma equipe de escola pública foi medalhista de prata na etapa Brasil do IYPT. E teve um dos seus membros, a Letícia, compondo o time Brasil na fase internacional do torneio que ocorreu em julho de 2021, transmitido da Nova Zelândia. Os estudantes receberam as medalhas e também certificados em virtude do expressivo resultado. Os professores orientadores Maurício Soares e Rodrigo Queiroz também acompanharam os alunos na entrega das medalhas. Letícia falou sobre a importância de participar desse tipo de competição incentivou os alunos do IFCE a buscar essas oportunidades.
3: A minha experiência com o IFCE foi incrível. É trabalhoso, gente. É trabalhoso. Você vai achar que não está conseguindo, que não consegue resolver o problema. Mas o que eu tenho para dizer é que vai, descansa um pouco, tenta de novo e fica com aquele problema na cabeça e um dia você vai conseguir. A ciência é isso mesmo, a gente está fazendo ciência, a ciência é experimentação, é tentar, é não conseguir não conseguir também é um resultado, mas é isso, só persiste e não não desiste porque é assim que a gente faz ciência, é assim que o o conhecimento foi construído até hoje e vamos para frente.
2: Os medalhistas fazem parte do grupo de alunos que integram o projeto Comitê Olímpico Institucional, o COI, do Campus Juazeiro, que prepara estudantes para a participação em Olimpíadas do Conhecimento. Douglas Lima, para o programa
1: IFCE no ar. Na próxima semana estreia o podcast Escuta Essa, mais uma produção dos comunicadores do IFCE, que conta histórias das vidas transformadas pelo Instituto. O jornalista Luiz Carlos de Freitas preparou uma matéria sobre a primeira temporada do podcast, que estreia
4: no próximo dia 5 de outubro. Vamos conhecer. Boas histórias é o que não faltam no IFC. Pai e filho estudando na mesma época, filho de agricultor sendo o primeiro doutor da família, ex-aluno trabalhando na construção de foguetes, que vão levar astronautas para a Lua, enfim. Essas e outras histórias serão contadas no podcast Escuta Essa, um projeto que faz parte da campanha IFCE Educação Te Leva Longe, promovida pela equipe de comunicadores do Instituto Federal do Ceará. A ideia é mostrar que uma educação pública de qualidade pode transformar vidas e criar oportunidades. O podcast é coordenado pelos comunicadores do IFCE Juliana Albano, Larissa Lima e Tiago Braga. O Tiago, aliás, dá mais detalhes sobre o projeto. A gente quer mostrar neste podcast histórias
2: que revelam o orgulho de ser IFCE. São quatro episódios, sempre trazendo duas histórias de dois campos que se cruzam. Então, por exemplo, no episódio de estreia, a gente traz histórias de quem foi o primeiro da família a se formar. A gente conversou com o João Paulo, ex-aluno do Crato, filho de agricultores, que hoje é doutor em Física. Aí a história dele se cruza com a Dani Mara, ex-aluna de Canidé, que também é filha de agricultores e hoje é professora do IFCE. Além de Canidé e Crato, tem história dos campos de Aracati, Calcaia, Fortaleza, Quixadá, Sobral e Tauá. Os jornalistas desse campo entrevistaram os nossos personagens e a gente vai ouvir as histórias a partir dos depoimentos. É um trabalho em rede, com muitas histórias bonitas, vale a pena ouvir. E essa é apenas a primeira temporada. A ideia é que a gente
4: siga, continue com novos episódios no ano que vem. A primeira temporada estreia no dia 5 de outubro. Serão quatro episódios, sempre às terças-feiras de outubro. Você pode ouvir gratuitamente no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Luiz Carlos de Freitas, da Reitoria para o IFCE no Ar.
1: E que tal ouvir um pequeno teaser do nosso novo podcast Escuta Essa? Confere aí.
0: Uma instituição de ensino centenária como o IFCE guarda muitas histórias. O Instituto Federal do Ceará produz conhecimento, forma pessoas, muda realidades. Que tal conhecer as histórias que se passam dentro dos nossos
1: muros? E o sonho de todo aluno de escola naquele tempo era ingressar no, na Escola Técnica Federal do Ceará. Então, ir para a Escola Técnica era uma
2: certeza de ter um ensino bom, de qualidade, um ensino federal.
5: Pelo fato do IEF ser uma instituição federal, eu sabia que ali eu teria professores mais qualificados, teria uma educação realmente de qualidade.
2: O Colégio Agrícola foi uma, vamos dizer assim, uma pessoa que abriu as portas para mim, é, me fez aprender a sonhar, a criar expectativas, fez com que eu, eu tivesse perspectiva de de buscar algo a mais.
6: Então a gente precisava de um reforço, e aí é que entra o IFCE. A gente acredita
7: muito no projeto, né, na Escola Instituto Federal, a gente acredita nessa instituição e nós é, sentimos orgulho de fazer parte dela e fazer parte da história dela.
8: Então a gente foi conhecer o campus que estava quase sendo finalizado E uma das coisas que me chocou bastante, além daquela estrutura de dois andares, mas principalmente a sala de aula.
0: O IFCE te convida para ouvir o podcast Escuta Essa, uma série de quatro episódios com histórias contadas por quem viveu ou vive de perto o IFCE. Aqui você vai ouvir como a educação pode te transformar de várias maneiras. Então, Escuta Essa!
8: É um orgulho, né? Falar do IEF.
0: Giro IEFCE
1: O nosso Giro da Semana começa pela região do Cariri, onde o Campus do Crato inscreve para um projeto destinado às mulheres.
3: Termina hoje o período de inscrições do Projeto Mulheres no Campo, uma iniciativa do Campus de Crato, que faz parte do Programa de Residência Profissional Agrícola promovido pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O projeto, que tem como objetivo promover igualdade de gênero no meio rural, selecionará mulheres formadas ou concluintes dos cursos técnico em agropecuária e bacharelado em zootecnia ofertados pelo Campus. São 10 vagas no total, 5 para cada curso, para atuação em empresas e entidades do município do Crato. As inscrições são gratuitas feitas por formulário online. Para participar, é preciso ter entre 15 e 29 anos, ter concluído o curso há no máximo 24 meses ou estar no último semestre, já tendo concluído os créditos de disciplinas. As bolsistas selecionadas devem ter disponibilidade de 40 horas semanais para as atividades do projeto. A seleção se dará em duas fases, análise do histórico escolar e a entrevista. O início das atividades está previsto para o dia 1 de novembro de 2021. Saiba mais sobre o projeto no site ifce.edu.br/crato. Alícia Carvalho do Campus de Crato para o IFCE é no Ar.
1: Já o Campus de Baturité encerrou as aulas públicas de produção textual. Durante os dias 21 e 28 de setembro de 2021, o NEABI, Núcleo de Estudos
9: Afro-Brasileiros e Indígenas, promoveu aulas públicas sobre produção textual. A ação foi destinada para organizações de professores indígenas de Estado do Ceará. A aula foi transmitida pelo canal do IFCE Baturité no YouTube e foi ministrada pela professora doutora Fabiana Lima. Para a coordenadora do núcleo no campus Baturité, a professora Tatiana Paz, a realização das aulas públicas visa, sobretudo, aproximar os professores das comunidades indígenas com as atividades acadêmicas do campus.
10: Bem, a aula pública é uma aula que fruto de uma demanda da Oprince, né, que é a Organização de professoras Indígenas do Estado do Ceará, representada pela professora Cristina Pitaguarim. A professora Cristina, é, diante de uma seleção pública que vai acontecer no mês de outubro né, para composição do, de recursos humanos na Secretaria de Educação, né, que visa atender as necessidades temporárias nas escolas indígenas do Estado, ela nos procurou para que é, nós do curso de letras pudéssemos é, construir um espaço de preparação para essa prova, né, para esse exame, que vai envolver no processo textual. E é uma realização do Neab né, e em parceria com o PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência nesse evento. Eles poderão Terão a oportunidade de elaborar né, uma redação para que nós possamos né, corrigir essa redação e dar um retorno sobre a produção textual
11: deles.
12: De Inácio Oliveira para o IFCE no
11: Voltações!
1: Na semana passada, o Campus de Boa Viagem promoveu audiência pública para a escolha de novos cursos. Segundo o professor João Paulo Arcelino, diretor-geral de Boa Viagem, a audiência consolida a trajetória do
11: campus. um momento de grande alegria, um encontro com a comunidade, todas as instituições que fazem educação, setor primário, setor secundário, setor de serviços da região que o campus está inserido, como Itatira, Madalena, Mons. Tabosa, Xeramudim, Cadabranca e a sede Boa Viagem. Foi um momento que as instituições estavam presentes, responderam ao nosso chamado para participar desse momento tão importante para a nossa região. O Chão-Suboviagem já é conhecido pela oferta de cursos na área de tecnologia da informação e comunicação, como também na, no eixo de recursos naturais, com o curso de, de agropecuária. No eixo de formação de professores, nós já temos o curso de licenciatura em Química. Nesse momento, faltava agora a verticalização dos eixos de tecnologia da comunicação e informação e recursos naturais. Então, após o trabalho realizado por uma equipe fantástica, esse se debruçou nas potencialidades da região, nós entregamos às equipes, né, agora das pró-reitorias e da própria reitoria, o estudo de potencialidades da região, do campus Boa Viagem, foi prontamente aprovado. Foi esse estudo que indicou os novos rumos do campus Boa Viagem para os próximos anos, lembrando que esses rumos eles já fazem parte do nosso plano de desenvolvimento institucional. Então, foi apontada a criação de um curso FIC na área de EJA, né, de formação de jovens e adultos, importante segmento nós devemos atuar, é, inclusive está em legislação, nós precisamos ofertar 5% das nossas vagas para a formação de jovens e adultos. E o curso FIC, quando aparece no estudo de potencialidades, apenas chancela uma necessidade. É, junto aos municípios que já ofertam esses cursos. E aí o curso FIC, ele entra como componente curricular técnico específico de cada potencial de região. Se for um EJA do interior, e aí sim, um FIC na área de horticultura, na área de galinha caipira, na área de bovinocultura, se é um EJA na cidade... Né? Nós podemos ofertar um FIC na área de computação e esses conteúdos inseridos na atual matrícula desses cursos. Então, para a gente foi foi muito bom ter aparecido. né?
1: Cumprindo a determinação legal, vão ser criados novos cursos técnicos, completando a verticalização do ensino.
11: Temos também a, a descrição da necessidade de um curso integrado em agropecuária, um técnico integrado em agropecuária. O que nós temos na atualidade é um subsequente. Então, com o técnico em agropecuária, nós vamos possibilitar receber uh, o estudante logo após o ano que ele faça o ensino médio dentro do campus e aí sim, conectado, interligado, com cadeiras na área da, da pecuária, na área da agricultura, isso é muito bom. Um outro curso importante para a região, também um curso técnico, já demonstrado também pelo estudo de Potencialidades, foi o de Informática para a Internet, que é um curso muito atual, contemporâneo, que visa atender um mercado específico. E aí a importância, nessa ocasião, da participação de grandes empresários da área de TIC na nossa audiência pública, que também chancelou a importância da oferta desses cursos. Então, técnico subsequente em eh, Informática para a Internet também foi um curso apontado.
1: O campus de Boa Viagem também vai contar com novos cursos superiores, nas três modalidades, bacharelado, tecnológico e
11: licenciatura. Nos níveis superiores, o bacharelado em zootecnia já era uma demanda antiga de toda a região, do sertão central cearense, então ele vem como verticalização do eixo de recursos naturais, a zootecnia um curso de bacharelado, bastante requerido por toda a vocação que vem do berço da região, do berço pecuário, que é o sertão central. Um outro curso superior também, agora na, na, no, como tecnólogo, é a verticalização do eixo de TIC tecnologia da informação e comunicação com a oferta do tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, também bastante lembrado no estudo de potencialidades e é, já, já previsto também em nossa atuação. Por fim, foi apontado ainda um curso né, de formação de professores, uma licenciatura em Biologia.
0: Interagindo!
8: Um podcast para divulgar obras literárias de escritoras negras começou a ser desenvolvido neste mês de setembro no campus de Itauado e FCE. O projeto foi classificado com nota máxima na segunda edição do programa Mentoria, Acreditar IFCE, FCE, promovido pelas Pró-Reitorias de Extensão, de Ensino e de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação, com o objetivo de incentivar ações que causem impactos positivos à sociedade. A proposta do podcast surgiu a partir do contato das estudantes Dalet Vital e Radija Alencar, do curso de Licenciatura em Letras, e do aluno João Vitor Soares, do curso técnico em redes de computadores, com a professora Raimunda Costa. Foram os estudantes que
7: me procuraram e foram eles que já trouxeram a ideia, o tema geral a ser discutido na produção do projeto. E isso é muito impactante, né, em termos de de processo educativo, né, Logo nas primeiras reuniões para pensar a estrutura do projeto que tinha que ser enviado, a proposta que teria que ser enviada, né? Já já foi percebido e mencionado pelos estudantes que esse grupo, né, composto por mentora e três mentorados, são de pessoas cacheadas, ou seja, o que significa, né? Qual é a, a potencialidade simbólica disso? é que aconteceu do grupo ser formado por estudantes e uma professora que se identificam como negros, né? naquela nomenclatura que a gente engloba pessoas pretas e pardas. Isso é significativo porque está relacionado à à temática proposta. né?
8: A ideia do grupo era facilitar o acesso da comunidade à leitura de obras literárias no período pandêmico. O recorte definido foram as produções de escritoras negras brasileiras, já que os próprios estudantes desejavam conhecer mais desse universo. E a mídia escolhida para compartilhar essas informações foi o podcast. A meta é produzir oito episódios sobre a vida e a obra de quatro escritoras diferentes. Para
7: impactar na leitura, melhorar a leitura que passa por eles também, também iriam conhecer escritoras negras, que eles não conheciam muitas, e finalizaria na produção e divulgação de podcasts para que esse conhecimento e esses impactos positivos passassem por eles, mas não parassem neles, contemplassem todo o público, estudantil, tanto do ensino médio como do ensino superior. E por se tratar de podcast, ou seja, por se tratar de uma organização de produção de conhecimento permeado pela cultura digital, uma vez na internet, uma vez nas, nas redes sociais, com a devida divulgação, essas soluções poderiam chegar em outros
8: espaços, ou seja, chegar à comunidade externa, né? A aluna Radija Alencar integra o time dos três estudantes que serão contemplados com bolsas no valor de R$ reais mensais enquanto durar o projeto. Ela conta que já tinha vontade de trabalhar com a temática da literatura produzida por mulheres negras e que por isso mesmo está comprometida em dar o seu melhor. As minhas expectativas são as melhores. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande porque estamos trabalhando com uma temática que precisa realmente de uma certa notoriedade. Então, eu estou me comprometendo a dar o meu melhor para trabalhar sobre essa temática, porque é uma coisa que eu já tinha vontade. Então, eu acho que quando você tem vontade de estudar sobre uma coisa, você desenvolve melhor. E eu acho que os meus colegas sentem o mesmo que eu, compartilham do mesmo sentimento, e a gente pretende fazer jus ao projeto, ao título e às escritoras que iremos escolher. As atividades do projeto vão acontecer em quatro etapas. Primeiro, um momento de pesquisa e estudos sobre as principais escritoras negras brasileiras, em seguida, a preparação dos roteiros dos podcasts, a gravação e edição dos materiais e a divulgação em plataformas digitais de áudio. Nesse período, os bolsistas participarão ainda de quatro workshops realizados pelo programa de mentoria. Ao final do processo, previsto para maio de 2022, a execução do projeto será apresentada à banca avaliadora do programa. Larissa Lima, de Itauá, para o IFC
0: no ar.
1: A gente vai agora para um rápido intervalo. Você não sai daí que o IFC no ar volta já.
0: Estamos apresentando IFC no ar. Voltamos a apresentar IFC no ar.
1: Voltamos a apresentar a edição de número 436 do IFCE no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo, no rádio e pelo site da Universitária FM, ou a qualquer momento, em formato de podcast, procurando por IFCE no ar no Spotify e nas demais plataformas de áudio. E a gente sempre lembra que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal, ifce.edu.br, do nosso perfil no Instagram, o @ifceoficial, da nossa página no Facebook, a IFCeará, no Twitter, pelo Underline e também no nosso canal no YouTube, a TV IFC. E a gente retoma o programa lembrando que se encerram no próximo dia 7 de outubro as inscrições dos dois concursos públicos para o quadro efetivo do IFC contemplando cargos técnico-administrativos e docentes. Ao todo, são 181 vagas com um cadastro de reserva que chega a 843 candidatos, somando-se os dois editais. As inscrições podem ser feitas no site do Idecan. Se escreve I-D-E-C-A-N, de nada. O edital para servidores técnico-administrativos oferta 49 vagas distribuídas em 24 cargos distintos e tem cadastro de reservas para até 225 aprovados. Há oportunidades em cargos de nível médio e superior, com vencimentos básicos iniciais, variando entre R$ 1.900 e mais de R$ 4.100, dependendo do cargo. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para o cargo de assistente de alunos e todos os demais cargos de nível médio, e de R$ 100 reais para os cargos de nível superior. Já o edital para docente tem 132 vagas em 59 sub-áreas, com um cadastro de reserva de até 618 aprovados. A taxa de inscrição é de R$ 150,00. Há oportunidades em diversas áreas do conhecimento, com remuneração inicial superior a R$ reais, podendo chegar a mais de R$ reais, dependendo da titulação do docente. As provas vão ser realizadas nas datas previstas de 11 e 12 de dezembro de 2021, nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. Informações sobre atendimento especial, conteúdos programáticos, procedimento de inscrição e demais detalhes relacionados ao certame podem ser consultadas nos editais no site do IDECAN, por meio do endereço concurso.idecan.org.br. Lembrando mais uma vez que IDECAN se escreve I-D-E-C-A-N, N de nada, ok?
9: Reconhecer, divulgar e apoiar a pesquisa e a inovação com estímulo a ações com potencial de geração de benefícios, desenvolvimento e soluções para problemas da comunidade. Este é o objetivo do segundo Prêmio de Pesquisa e Inovação do Campus de Crateus, lançado em transmissão ao vivo nesta segunda-feira, 27 de setembro, em evento que contou com a participação do reitor, Vauli Menezes, e da pró-reitora de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação, Joélia Marques. Participaram também do evento o diretor do campus de Crateus, a Júnior, o diretor de ensino Wellington Costa e a coordenadora de pesquisa pós-graduação e inovação do campus, Carla Gomes. O reitor Valdir Menezes destacou a importância de ações dessa natureza para o desenvolvimento da pesquisa nos sertões.
5: Essa é a alma que está no sertão dos Crateus que encanta os jovens, que potencializa aquilo que minimamente, por vezes, é pensado ser mínimo, mas é o máximo que a gente pode dar. Você que está diante de uma pasta tão, tão rica e tão lisa, me permita dizer essa palavra, porque a pesquisa é, é um desafio, inclusive, financeiro, que a gente precisa ter o atrevimento que fez aqui Crateus. Olha. A gente tem pouco, mas nós vamos fazer muito com esse pouco. A
9: pró-reitora Joélia Marques destacou também o valor da iniciativa.
3: Gostaria de, primeiramente, parabenizar a iniciativa do Campus Crateus, né? porque fazer pesquisa e inovação no nosso país já é um grande desafio. Fazer pesquisa e inovação no nosso país, no período de pandemia, é um desafio maior ainda. E fazer pesquisa e inovação, no período de pandemia, no interior do estado do Ceará, né, é, eu diria que assim, merece já todo o reconhecimento a promoção de um prêmio como esse.
9: O diretor geral do campus de Crateúsa Godualdo Júnior, falou dos benefícios do prêmio para a disseminação da ciência na região. E nesse momento festivo, né, com muita alegria que anunciamos o edital do segundo prêmio de pesquisa e inovação do nosso campus. Momento em que que 12 projetos serão premiados né, em dinheiro, alavancando a pesquisa do nosso campus, disseminando ciência, tecnologia, informação e educação e transformando a realidade daqueles a quem os projetos se destinam. A coordenadora de pesquisa, pós-graduação e inovação do campus de Crateus, Carla Gomes, explica o projeto.
0: O edital do segundo
6: prêmio de pesquisa e inovação se constitui como um instrumento educativo, pois compreende o estudante como sujeito autônomo. O segundo prêmio fomenta nos estudantes o espírito investigativo, pesquisador, pois neste edital eles são protagonistas de todo o processo de produção do projeto. São os estudantes que constroem, com orientação dos servidores, suas ideias, seus conhecimentos. A
9: inscrição de projetos deve ser realizada através de formulário eletrônico, disponível de 29 de setembro a 14 de outubro. Poderão se inscrever estudantes do campus de Crateus, do IFCE, regularmente matriculados em cursos técnicos ou superiores, com orientação de um professor ou técnico do campus. Felipe Lima, de Crateus, para o IFCE Ar.
0: Protagonista IFCE
1: Assim como o Crateus, o campus do Crato também incentiva a pesquisa. O resultado, além do aprofundamento dos conhecimentos, costuma vir em formato de premiação. Confira agora a matéria da jornalista Alissa Carvalho sobre os egressos e professores do campus do Crato que foram premiados no último encontro de computação.
3: Dois trabalhos de egressos e professores do campus de Crato foram premiados na edição 2021 da Escola Regional de Computação do Ceará, Maranhão e Piauí a Ercemap, evento online realizado agora em setembro. Os artigos são fruto de trabalhos de conclusão da graduação em sistemas de informação. O artigo Entendido, um aplicativo para a comunidade LGBTQIA+, de autoria do egresso Alex Nascimento, com os professores Robson Feitosa e Guilherme Esmeraldo, foi considerado o melhor trabalho do encontro. Já o artigo Formigas em Grafo, do também egresso Adriel Santos e da professora Andressa Ferreira, tirou o terceiro lugar. O professor Guilherme Esmeraldo, que também fez parte da comissão organizadora do encontro, falou um pouco sobre os trabalhos premiados.
12: O primeiro deles, o artigo do, do Alexandre, trata da comunidade LGBTQI, United, né, que, uh, que tem sofrido muitos preconceitos, exclusão, violência. O aplicativo ele vem para sanar essas... Uh, sanar não, mas dar apoio né, para aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Já o trabalho que eu o terceiro lugar, o Formigus em Grafos é um trabalho bem interessante. O Egresso, né, que finalizou o curso, o Adriel, ele criou um, um engine, né, um motor de criação de jogos. E aí aproveitou esse motor para criar um joguinho para que fosse, é, simplificasse, né, vamos dizer assim, um aprendizado da disciplina de algoritmos.
3: Guilherme Esmeraldo destaca que o trabalho feito pelos docentes e o interesse dos estudantes foi fundamental para o bom resultado.
12: A gente pode dividir o mérito em várias dimensões. Inicialmente, é o trabalho do corpo docente, que vem sempre buscando né, nas disciplinas e nos programas de iniciação científica, tentar trazer os alunos né, para o estudo de conteúdos mais avançados. O outro mérito a gente pode atribuir aos próprios estudantes né, mesmo com a pandemia, a grande maioria continuou motivada, né, continuou tentando interagir bastante com o corpo da centro, com a instituição, né, questão das disciplinas, né, questão de dar continuidade aos estudos e tentar continuar buscando a a excelência, né, o esforço para manter o bom desempenho acadêmico nas disciplinas, por mais que fossem é, virtuais, né?
3: Autor do artigo vencedor, Alex Nascimento, comemorou a conquista.
12: Essas
11: conquistas representam para mim o reconhecimento de que a educação de fato mudou vidas, pois quando eu estava no ensino fundamental, não tinha nenhuma perspectiva de conclusão. E hoje em dia, sou graduado em sistema de formação, graças ao ensino público, gratuito e de qualidade.
3: 14 artigos apresentados no encontro serão publicados. 6 deles são do IFCE, 3 do Crato, Um do campus Tianguá, um do campus Aracati e um do campus Maracanau. Alícia Carvalho, do campus de Crato, para o IFCE no ar.
0: IFCE Serviço
1: A partir de agora, encerrando o mês do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, nosso programa fala de saúde mental. A dica de hoje vem do psicólogo Adalto Montenegro, do campus de Ubajara. Ele fala sobre o autocuidado no trabalho. Vamos ouvir.
5: Olá, saudações a todos. Aqui é Adalto Montenegro, sou psicólogo do campus Ubajara e hoje estou falando sobre um tema de uma roda de conversa ministrado no campus Ubajara sobre autocuidado no trabalho. O que seria, então, autocuidado? Autocuidado a gente pode compreender como um conjunto de ações que são entrelaçadas e que resultam em um certo equilíbrio. No trabalho é importante que tenhamos atenção a algumas estratégias para termos mais qualidade nesse trabalho e ao mesmo tempo mais equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Entre essas estratégias, podemos citar a organização da rotina, evitando horas excessivas de trabalho ao longo do dia, fazendo pausas que são muito importantes, também estabelecendo acordos com demais membros da família sobre horários de trabalho que são mais específicos, horários do dia mais críticos, em que terá reuniões, por exemplo, e estabelecer parcerias e revezamentos em tarefas familiares, tarefas pessoais. Também é importante estabelecer um horário de lazer sem culpa e se desconectar temporariamente demandas de trabalho, aproveitando para fazer alguma atividade que seja prazerosa, por exemplo. Também é importante a escolha desse local de trabalho, que se faça uma distinção entre lugar de trabalho, lugar de descanso e lugar de convivência familiar. Para servidores do IFCE que precisarem de alguma orientação individual, podem enviar as informações para o e-mail psicologia.ca.se arrobaifce.edu.br e para o público externo pode entrar em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida, ligando para o número 188.
1: Diálogo O nosso quadro Diálogo de hoje é inteiramente destinado aos cuidados com a nossa saúde mental. A gente vai falar de acolhimento. O IFCE tem promovido diversas ações em prol da saúde mental, culminando na sala de escuta. Quem conversa com a gente sobre isso é a psicóloga Rebeca Fernandes Martins, do campus de Boa Viagem. A entrevista é realizada pela jornalista Débora Sampaio. Vamos ouvir.
6: No nosso quadro Diálogo de hoje, nós vamos falar sobre ações desenvolvidas no IFCE em prol da saúde mental, especialmente diante da temática do Setembro Amarelo, campanha que é conhecida por trazer a discussão acerca da prevenção ao suicídio. Nós estamos aqui com a psicóloga Rebeca Fernandes Martins, do Departamento de Ensino do Campus de Boa Viagem, que vai explicar mais sobre uma ação muito interessante voltada para a comunidade acadêmica do IFCE, que é a sala de escuta. Boa tarde, Rebeca. É um prazer estar aqui com você tratando desse assunto tão importante. Seja muito bem-vinda.
13: Olá, Débora. Boa tarde, pessoal. E desde já eu só posso agradecer o convite para falar de um tema tão importante e tão sensível para nós, principalmente nessa época de pandemia, que é a
6: vida. Isso mesmo, Rebeca. O mês de setembro já está acabando, hoje é dia 30, mas na verdade essa temática em torno da prevenção ao suicídio é algo que deve se estender por todo o ano. Como você pode explicar para a gente o que é debater esse assunto?
13: A sua pergunta tem uma relevância muito grande, porque nesse ano, o coletivo de psicologia do IF escolheu como tema da campanha o cuidado em saúde mental é o ano inteiro. Né? Por quê? Porque esse é um cuidado que tem que ser diário. É o cultivo de pequenas gentilezas, de pequenos atos de amor, para com nós mesmos e para com os outros. Eu gosto muito de perguntar para os estudantes né? qual foi a gentileza que eles praticaram com eles mesmos hoje. A gente acaba esquecendo disso. Eu gosto muito de comparar a nossa mente a uma caixa, que assim como todo espaço, ela vai se enchendo E tal hora, a nossa mente não consegue mais comportar sofrimentos, tristezas, angústias, e ela transborda. Por isso essa necessidade de diariamente olharmos um pouquinho para dentro e colocarmos para fora um pouco dessas angústias, desses medos, das emoções, dos sentimentos, e por isso a escolha desse tema, né? o cuidado de
6: si e o cuidado do outro é o ano inteiro, não é somente em setembro. Legal, Rebeca, e falando sobre a sala de escuta, que por sinal é um nome bem interessante, porque remete exatamente ao ambiente acadêmico, também como esse lugar de cuidado com as pessoas, onde elas podem ser ouvidas, né? Como é que foi pensada essa iniciativa? De onde surgiu a ideia? Foi alguma demanda que vocês observaram? A equipe de psicólogos do IFCE notou e colocou em prática?
13: É, Débora, desde o ano passado, o coletivo de psicologia vem tentando né, encontrar formas de estreitar os nossos vínculos com os estudantes, já que nesses tempos de ensino remoto... Aqueles contatos que eram diários, presenciais, acabaram deixando de existir. Então, entre vários outros projetos, em setembro de 2020, surgiu a proposta das salas de escuta virtuais, com a intenção de oferecer um espaço de acolhida, de solidariedade, de empatia e, principalmente, de trocas de experiências entre os estudantes. E a intenção era criar um espaço confiável, livre de julgamentos, seguro, sigiloso, no qual nós pudéssemos deixar um pouco de lado essas máscaras da perfeição, da felicidade, e trazer um pouco de nós como nós realmente somos. E é claro, conversar, discutir sobre o que é a saúde mental, quais são os caminhos para o autocuidado, e debater alguns tabus que nos acompanham há tanto tempo. Assuntos que, desde muito pequenos, nós evitamos, não gostamos de falar, como a morte, o suicídio, o adoecimento da mente e o adoecimento do corpo também.
6: Entendi. Rebeca, o que é exatamente esse coletivo de psicologia que você mencionou? É, nós, quando nós falamos
13: sobre o coletivo de psicologia, nós nos referimos a todos os psicólogos do if Somos mais de 28 profissionais distribuídos entre todos os campi. Alguns campi têm mais de um psicólogo, né? outros somente um, e alguns estão sem serviço de psicologia no momento, aí né? são aparados pela, pela reitoria. E temos também uma diretora de assuntos estudantis, que é a Ana Carolina Cabral, que com a equipe dela coordena todos esses nossos projetos. E desde que nós entramos no ensino remoto, foi muito interessante, porque nós podemos estreitar os vínculos uns com os outros. E as ações acabaram se tornando mais ricas. E foi assim que surgiu a sala
6: de escuta virtual. Muito legal. E que já está na segunda edição, né? Como você falou, iniciou no ano passado como é que você pode fazer uma espécie de balanço de como foi essa primeira edição, os resultados e as percepções que vocês tiveram do evento que foi realizado em 2020?
13: Débora, a nossa primeira edição, ela foi um projeto piloto, né? Foi um projeto de experimentação. A gente não sabia muito o que esperar em termos de participação dos estudantes. A gente ficou se perguntando, será que eles vão abraçar essa ideia, já que eles ainda estavam né, tentando se adaptar àquela modalidade do ensino remoto, e há tantas tecnologias digitais que mudaram dia a dia. Eles tinham o hábito de viver o IEF na prática. Nós tínhamos o hábito de viver o IEF na prática. E nós ficamos com essa dúvida. Será que vão abraçar a ideia? Será que vão participar? Será que vão se sentir à vontade para contar um pouco das suas experiências? Então, foi o nosso projeto piloto. Daí, ano passado, nós tivemos mais salas. Né? Foram mais dias de ação. Porém, eu percebi que a participação não foi tão alta. Então, neste ano, a gente resolveu testar um novo formato. Um dia inteiro de salas de escuta, acontecendo em todos os horários, com a presença de vários psicólogos. Nós chegamos a ter sala com mais de quatro psicólogos, mediando o momento. E foi muito gratificante. Tanto participar, como escutar um pouco da história de cada um. E eu lhe digo que nesse dia, dia 22 de setembro, que foi quando aconteceu esse nosso dia de ação intensa nas salas de escuta, nós tivemos mais de 100 estudantes compartilhando histórias, sentimentos, emoções, experiências em tempos de pandemia, e o que foi mais bonito de se ouvir e ver foi perceber que cada um estava apoiando uns aos outros e torcendo. Então foi um momento de muita solidariedade e de muita empatia. Então eu enxergo o projeto do ano passado como muito positivo, mas deste ano parece que o projeto ganhou mais força
6: O projeto também acolhe servidores, a comunidade acadêmica como um todo pode participar, incluindo os colaboradores?
13: Sim, sim, exatamente. As salas, elas são pensadas com foco nos discentes, né? nas dificuldades deles, nas trocas de experiência, discentes de todos os campos. Mas elas são abertas para todos os servidores e para os demais membros da comunidade acadêmica, sim. Qualquer um pode participar. Ontem, por exemplo, na minha sala, não tive a presença de nenhum servidor. Mas no ano passado, tivemos vários servidores participando das salas, sim.
6: E, Rebeca, existe um acompanhamento mais de perto desses participantes depois das reuniões? Eu quero saber se existe um trabalho de atendimento mais direcionado, individualizado, dependendo do que vocês observaram nos encontros.
13: Com certeza, Débora. Os estudantes, eles já possuem o acompanhamento da assistência estudantil em seus campos. Só que, o que que acontece? Sempre podem surgir questões durante as salas de escuta, que é muito comum. Na verdade, o ideal é que surja. né? E essas questões, elas são direcionadas para o departamento de ensino, ou para a psicologia do campus, ou para quaisquer membros da assistência estudantil que possa lidar com aquela demanda. Isso tem sido muito frequente e importante porque não basta a gente identificar uma demanda, a gente tem que encaminhar, acompanhar o discente, abraçar aquela demanda, senão o propósito da sala de escuta também acaba se perdendo um pouco.
6: Rebeca, é, todas as edições foram feitas de forma virtual, né, exatamente por conta desse contexto da pandemia, mas é, depois do retorno presencial das atividades do IFCE, já tem alguma movimentação do coletivo de psicólogos em torno... É, Da continuidade desse trabalho no formato como está hoje, remoto ou mesmo presencial, vocês estão planejando alguma coisa a respeito disso?
13: É, Débora, na verdade, entre os diversos projetos da psicologia de cada campus já ocorrem salas de escuta salas de escuta, rodas de conversa isso no formato presencial oficinas, com temas variados, não só o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, o adoecimento da mente, mas outros temas capazes de trabalhar a saúde mental. Nós tanto trabalhamos essa temática do adoecimento, como também trabalhamos a temática do florescimento, que é da felicidade, do bem-estar, do autoconhecimento, dos estudantes. E em outras edições do Setembro Amarelo e de outras épocas do ano, nós realizamos essas ações continuamente, para além do atendimento individual dos estudantes. Na verdade, o atendimento individual, ele é apenas uma fatiazinha pequena do nosso trabalho dentro dos campos. Então, assim, é um combo de várias ações acontecendo para o incentivo mesmo à saúde mental dos estudantes. E já existe, na verdade, estamos debatendo hoje, um, um projeto para tornar as salas de escuta virtuais, enquanto não voltamos para o modelo presencial, de uma forma contínua. Estamos pensando na periodicidade, talvez mensal, com a a mesma presença, mesmo formato, mas trabalhando outros temas com os estudantes. Então, podem aguardar novidades, que quem sabe esse projeto não vai sair do papel, acho que no próximo
6: mês, viu? Perfeito, muito bom. Olha aí a notícia boa para toda a comunidade acadêmica do IFCE, né? Rebeca, para encerrar, que mensagem você daria não somente à comunidade acadêmica, mas a toda a população? nossos ouvintes, sobre como buscar ajuda e também sobre como prestar ajuda observando efetivamente a, essa escuta, né? Ouvir o outro. É,
13: Débora, eu acho que esse é um ponto marcante do nosso encontro. É um ponto essencial, eu diria. Porque uma grande dúvida sobre como ajudar quem está passando por um momento de sofrimento e até pensa em tirar a própria vida é meu Deus, o que eu devo falar? Como é que eu acolho? E eu gosto de trabalhar muito com algumas perspectivas. Primeiro, oferecer a escuta. Se você não sabe o que falar, escute, não julgue. Perceba que o outro, ele não está passando isso por escolha. Que não é tão simples. Então é o escutar sem julgamentos, que é tão difícil e tão desafiador para todos nós. Já que para várias conversas, para cada encontro, nós levamos os nossos valores, as nossas opiniões. né? A nossa dificuldade em estar em silêncio e escutar o outro. Então é eu escutar sem julgamento, abraçar o outro, abraçar as suas dores, percebendo que muitas vezes o que, o que quem está passando por uma fase de sofrimento, porque é uma fase sim, é, é a presença, é a presença de alguém ao seu lado. Então é o tentar entender que não é porque não dói em você que não machuca, que não pesa para o outro. Então primeiro, escutar sem julgar, acompanhar o outro, buscar estar presente e principalmente encaminhar para a ajuda profissional. Isso sim, eu diria que é um dos pontos fundamentais. Porque é muito fácil a gente dizer para uma pessoa próxima que ela tem que procurar ajuda, que ela tem que procurar a psicologia, que ela tem que que realmente passar por um momento de, de reencontro, de reflexão, acompanhado por um profissional. Mas como é difícil a gente pegar na mão dessa pessoa e ir com ela, até esses canais de ajuda. Então é isso que
6: faz toda a diferença. E muito interessante, Rebeca, como deve ser a intervenção da gente, né, nessa nesse momento de apoio, muito delicado, tem que ser feito com muita cautela, e essa questão do julgamento é primordial, né?
12: Sim,
13: sim, é exatamente isso, e eu gosto muito de dizer que é muito difícil a gente se colocar inteiramente no lugar do outro, né? a gente não consegue enxergar com os olhos do, do outro completamente, mas a gente consegue pelo menos oferecer a nossa presença, a nossa acolhida, o nosso abraço, né, a nossa preocupação, a nossa atenção. E se você é aquela pessoa que está passando por isso, você deve buscar a sua rede de apoio. Aqueles que verdadeiramente te amam, que te acolhem, e não ter medo de falar sobre o nosso sofrimento. Por que, que a gente esconde tanto as nossas angústias, os nossos medos? Por que esse medo tão grande de mostrar as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades? Quando, na verdade, só faz de cada um de nós humano. E buscar abrigo em braços que te acolham, sendo gentil consigo mesmo e também buscar ajuda profissional. E eu gosto muito de dizer, Débora, que a morte ela não acaba com a dor. Ela apenas acaba com as possibilidades
6: de a vida ser muito mais bonita. Rebeca, a gente está ao final do nosso programa de hoje. Agradeço demais a sua participação aqui, a psicóloga Rebeca Fernandes do Campos de Boa Viagem que falou conosco sobre a iniciativa da Sala de Escuta, que é uma ação focada no amparo e nos cuidados com a saúde mental da comunidade acadêmica do IFCE. Muitíssimo obrigada, viu, Rebeca?
13: Ah, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão sensível, por vocês estarem abrindo espaço para essa discussão sobre a vida. E digo para todos os nossos estudantes, para toda a comunidade acadêmica, participem, deem sugestões, falem, o que a gente quer mesmo é escutar vocês. Por
6: isso o projeto das salas de escuta virtuais. Um abraço. Nosso programa IFC no ar fica por aqui. Eu sou Débora Sampaio, jornalista da reitoria do IFC. E agradeço demais a participação de todos os nossos ouvintes de hoje. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira, às 14 horas, aqui na Rádio Universitária FM.
0: A Universitária FM apresentou... IFCE, uma produção do Instituto Federal do Ceará.